0: Nós estamos começando mais um programa Reflexões Espirituais nesta manhã, dia 31 de outubro de 2021. Hoje é um dia especial porque é o dia do Senhor. E também, meus amados, nós estamos nesse dia agradecendo a Deus pela Reforma Protestante. Hoje estamos comemorando 504 anos de um movimento que foi iniciado ali no século XVI, em 31 de outubro de 1517. Um movimento de reforma da igreja. Um movimento esse do qual surgiram as igrejas protestantes. E louvamos a Deus por esse dia. Louvamos a Deus porque ele despertou homens que fizeram um trabalho magnífico ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja protestante. Mas meus amados, nós queremos também, desde já, estender a você a nossa palavra de gratidão por estar conosco, por estar nos ouvindo nessa manhã, essa manhã maravilhosa de domingo, dia do senhor. Nós vamos iniciar e já tendo iniciado o nosso programa, vamos continuar Ouvindo mais uma música para o louvor do nosso Deus. Grupo Logos, cantando o Evangelho.
1: Ontem era servo, agora acha-se Senhor E diz a Deus como ele tem que ser Mas o verdadeiro evangelho exalta Deus Ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia sua essência e poder o a excelência perderá, o Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos reis.
2: O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo O arranque de onde está E o justifique o apresente ao Pai
1: Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer Mas soberano em graça me escolheu
2: E é por isso que não posso me esquecer vontade mostrará.
1: Será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo O Rei dos
3: Reis.
0: É o Evangelho e desvenda os nossos olhos, através da pregação da Palavra de Deus. E meus amados, é nesse momento nós queremos convidá-lo a ouvir a leitura da Palavra de Deus. Nós estaremos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Texto que nos fala do Evangelho. Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, você pode acompanhar conosco Romanos, capítulo 1, versículo 16 e também o versículo 17 que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé que o nosso Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra, vamos orar nesse instante suplicando a ele a sua orientação para a meditação da sua palavra nesse momento Santo Deus nosso Pai nós louvamos a Deus o teu nome por esse dia pelo dia dedicado ao teu louvor, pelo dia dedicado a Deus a adoração ao teu nome, o dia do Senhor, te louvamos também a Deus por estarmos nos lembrando nesse dia daquele movimento que o Senhor usou, daqueles homens que foram instrumentos a Deus nas tuas mãos para o Evangelho voltar a ter a sua importância e tomar o seu espaço devido ó oh Deus nós te pedimos nessa hora que nos ajude Senhor a meditar na tua palavra a entender o teu evangelho ser com cada um dos que estão nos ouvindo dando entendimento abrindo suas mentes, seus corações para que possam receber a tua mensagem nesta hora é o que nós te oramos em nome de Jesus amém Meus amados ouvintes, o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos romanos Ele diz que ele é devedor a todos Tanto a, a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes Ele é devedor da pregação do evangelho em um dado momento de sua vida Paulo diz ai de mim se eu não pregar o evangelho ele sente como uma dívida que ele tem para com todos que é a pregação do evangelho e ele vai dizer dentro de todo esse contexto no versículo 16 pois eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho diz o apóstolo Paulo é o poder de Deus e Paulo diz que este evangelho é o poder de Deus para a salvação Paulo não está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para dar riqueza ao homem Paulo não está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para dar bens materiais ao homem não, Paulo não está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para curar doenças embora meus amados o nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso se ele quiser e quando ele quiser ele pode dar a quem ele quiser poder, riqueza, saúde e tudo mais porém não é este o foco do evangelho Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e observe que há uma delimitação aqui na fala de Paulo o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê não é abertamente sem nenhum critério que Deus salva o homem existe um, um, um critério existe aqui uma condição para que o homem seja alcançado para que o homem seja objeto desse poder de Deus para que ele seja o alvo desse poder de Deus que é o evangelho é necessário crer e diz aqui o apóstolo Paulo primeiro o judeu e também o grego ou seja não existe distinção Quando Paulo diz que é primeiro judeu e também do grego Ele está dizendo que não há distinção de raça De povo Nacionalidade Não há distinção O evangelho ele é oferecido a todos os povos A todo o mundo, a todas as pessoas Agora ele é a salvação Para todo aquele que crê ele ele continua nesse raciocínio dizendo que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E aí ele termina aqui no versículo 17 citando o profeta Abacuque. Abacuque no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: "O justo viverá por fé". Meus amados, esse esse texto ele foi fundamental naquele processo do qual nós iniciamos o programa falando para você a igreja, ela precisava de uma reforma por que ela precisava de uma reforma? porque ela se desviou, ela foi se deformando ao longo do tempo com o passar do tempo e ao longo dos séculos a igreja foi perdendo a sua forma inicial com a entrada do império romano na igreja ainda nos primeiros séculos a partir do quarto, quinto século da era cristã o império romano ele entra na igreja ele invade a igreja e juntamente com ele a corrupção ela entra ela invade a igreja, a corrupção moral, corrupção teológica, em todos os sentidos que você puder imaginar. E durante e ao longo dos séculos, doutrinas estranhas à Bíblia, elas começaram a ser incorporadas na igreja. Os conhecidos dogmas da igreja, que são estranhos à Bíblia. E tornou-se algo tremendo... um declínio moral muito grande... o tempo foi passando e a corrupção foi aumentando... e esse declínio foi aumentando... os clérigos haviam perdido o respeito da sociedade... nós chegamos no século XVI com a igreja em um estado moral terrível os clérigos não tinham mais o respeito da sociedade levavam uma vida desregrada muitos deles viviam abertamente uma vida de luxúria de escândalo a igreja havia se tornado muito poderosa a justiça era comprada e vendida nos, na, nos tribunais eclesiásticos chegando ao século XVI havia uma coleção ou coleções de relíquias como supostos pedaços da cruz supostos espinhos da coroa de Cristo ossos dos santos dentre muitas outras coisas e tudo isso era comercializado comercializando-se a fé das pessoas ignorantes daquela época alguns homens foram se levantando são conhecidos como os pré-reformadores poderíamos citar aqui muitos deles foram se levantando contra esses falsos ensinos contra essas doutrinas estranhas contra toda essa realidade de degradação moral que a igreja enfrentava alguns deles foram mortos, foram queimados como por exemplo John Ruiz foi queimado na fogueira em 1415 lá na Boêmia, onde hoje está localizada a República Tcheca Jerônimo Savonarola, na Itália, foi mais um que se levantou contra esse estado que a igreja vivia e foi enforcado em 1498. Chegando, meus amados, a 1517, havia ali uma prática chamada como ou conhecida como a venda de indulgências era um esquema, um esquema escandaloso, de abuso, de venda de indulgências, na qual os vendedores das indulgências, os clérigos, os bispos, os agentes do, do, do Papa, eles prometiam um lugar no céu, para a própria pessoa que estava comprando ou para um ente querido que já houvesse morrido e isso fez com que a corrupção da igreja aumentasse ainda mais as pessoas eram literalmente extorquidas foi quando levantou-se um monge agostiniano chamado Martinho Lutero revoltado com toda essa situação e inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha ele se levanta contra toda essa realidade que estava acontecendo ali havia um um bispo chamado John Tetzel ele era um afamado um homem afamado, um, um, um homem eloquente. E ele saía dizendo que assim que a moeda caísse no fundo da caixa, a alma saía voando direto para o céu, saia do purgatório direto para o céu. Isso no ensino dele. Lutero, revoltado com tudo isso, ele propõe um debate. Ele escreve 95 teses para debater acerca das indulgências para debater a respeito do real valor dessas indulgências em uma delas Lutero diz mais ou menos assim se o Papa tem de fato poder para tirar uma alma do purgatório e levar direto para o céu porque ele só faz isso mediante o pagamento de dinheiro porque ele não faz isso por amor e não tira todas as almas e coloca todas no céu observe meus amados a situação que estava vivendo o mundo naquele período e esse texto que nós lemos de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 foi um texto chave esse texto falou muito alto perante os olhos de Lutero e foi observando essa frase o justo viverá por fé que ele decidiu se levantar ele decidiu se levantar e lutar contra tudo aquilo que estava acontecendo tudo aquilo que ele estava vendo e presenciando ali nos seus dias então ele propõe esse debate, ele, ele escreve e publica essas 95 teses, e isso causa um ribuliço tremendo ali na, na Alemanha, inicialmente, mas em pouco tempo, em poucos dias, isso se espalha pela Europa inteira e chega até aos ouvidos do Papa. Lutero então é convocado e, e é pressionado para que ele se retratasse de tudo aquilo que ele escreveu, ele disse se vocês não puderem me provar pela escritura que os meus escritos estão errados eu jamais me retratarei, eu não posso ir contra a escritura e eu não posso ir contra a minha consciência e ele não se retratou, ele seria morto, mas ele então foi Escondido foi tirado e colocado num castelo chamado castelo de Wartburg ele ali fica um ano escrevendo e nesse período ele traduz a bíblia ele começa a tradução da bíblia para a língua alemã é bom lembrar que até aquele momento, o povo não tinha acesso algum à Escritura Sagrada. E é também naquele, naquele período em que Lutero está guardado para não morrer, escondido ali naquele castelo, que ele escreve o hino, Castelo Forte é o Nosso Deus, que ficou conhecido como um hino... Oficial desse movimento da reforma protestante Castelo forte é o nosso Deus espada e bom escudo E aí meus amados irmãos Deus usou grandemente e poderosamente aquele homem Para apenas dar início a um processo de reforma protestante ele foi o primeiro homem, o, aquele que deu o pontapé inicial, mas Deus usou muitos outros homens, muitas outras pessoas, em todo esse processo, para consertar aquilo que estava errado. E o tempo foi passando, Lutero foi excomungado da, da igreja romana, e o movimento de reforma protestante estava ali difundido na Europa, e pela graça de Deus ele chegou até nós, mas hoje meus amados, eu quero concluir essa meditação nesse momento fazendo uma breve reflexão da realidade que nós vivemos aquele movimento ali iniciado por Lutero, era um movimento de retorno à palavra de Deus quando o estado a se retratar daquilo que ele havia escrito, ele disse eu não o farei se eu não for convencido pela escritura de que os meus escritos estão equivocados aqueles homens, meus amados irmãos que se levantaram contra o poder da igreja naqueles tempos eles tinham um lema em comum um retorno à escritura eles queriam colocar a escritura nas mãos das pessoas eles queriam que a escritura fosse a única regra de fé e de prática. Eles queriam que a escritura fosse o, o norte, o árbitro em todas as coisas. E tudo eles faziam conforme está na escritura. E aí, meus amados, mais de 500 anos se passaram. 504 anos estamos comemorando hoje do início desse movimento de reforma na igreja Deus realizou uma obra grandiosa por meio de muitos homens os quais ele usou para este propósito a igreja protestante continuou seguindo o seu caminho mas ao longo do tempo as coisas começaram a mudar também precisamos refletir a respeito da situação atual que nós vivemos Hoje em dia, mesmo dentro de, de muitas das igrejas evangélicas Ou das igrejas que se dizem evangélicas A escritura tem sido desprezada A palavra de Deus tem perdido o lugar de destaque Dentro de muitas das atuais igrejas ditas evangélicas Coisas estranhas ao evangelho Coisas estranhas ao que ensina a palavra de Deus Estão acontecendo hoje em muitas igrejas movimentos estranhos, como falsas promessas de cura, vendas de objetos ungidos, com a promessa de bênçãos para aqueles que compram, para aqueles que consomem esse novo tipo de indulgência. Meus amados, nós precisamos reafirmar as antigas verdades das escrituras, precisamos dar à palavra de Deus o seu devido valor porque somente ela é a nossa única regra de fé e de prática somente ela é autoritativa na nossa vida somente ela é inerrante e suficiente nós precisamos reafirmar aquilo que os reformadores afirmavam somente a escritura somente Cristo é o salvador somente Cristo é o mediador não é as indulgências do Papa é Cristo que salva essa salvação é pela graça somente, somente pela graça e isto mediante a fé esse era o grito dos reformadores e eles também tinham um ponto em comum em tudo eles queriam glorificar a Deus somente Deus deve ser glorificado que nós possamos irmãos não apenas estar lembrando um um fato que ocorreu há mais de 500 anos atrás mas que nós possamos estar convictos daquilo que nós precisamos fazer para continuar reafirmando, não as doutrinas dos reformadores Mas para continuar reafirmando, aquilo que a palavra de Deus nos ensina O Evangelho, ele se revela de fé em fé Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Cristo Jesus é o único mediador, esta salvação é pela graça somente e mediante a fé. E lembrar, lembrar desse texto maravilhoso, aqui que o apóstolo Paulo lembra e cita o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé, que Deus nos abençoe.
3: Só por graça Mediante
0: Meus amados irmãos, amigos, prezados ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa nesta manhã. Queremos agradecer a você que nos acompanha, você que nos escuta pelas ondas da rádio Agreste FM. Você que nos assiste pela TV Agreste. Que Deus esteja o abençoando. E queremos lembrar que nesse dia nós continuamos com nossas atividades. A partir das nove e meia, a Escola Dominical. O estudo da palavra de Deus, e à noite, às 19 horas, nós teremos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado, você pode nos visitar tanto na nossa congregação em Vila Santana, como também no, na sede da nossa igreja aqui na cidade de Cupira, ao lado da Câmara de Vereadores do município. Você pode também nos acompanhar na transmissão à noite, a partir das 19 horas. No, nos canais de transmissão da nossa igreja, no Facebook e no YouTube, você também acompanha a transmissão do culto. Portanto, nós também queremos estender a nossa palavra de gratidão à Rádio Agreste FM, a sua direção, ao nosso querido Willamar Alves e família, nosso irmão Lucinaldo que nos acompanha aqui na operação do programa. Que Deus abençoe a todos nós vamos orar mais uma vez e estamos assim concluindo o nosso programa nessa manhã. Santo Deus, nosso eterno pai, nós te louvamos ó Deus por esse dia, por essa oportunidade, te louvamos Senhor pela beleza do evangelho, te louvamos ó Deus porque o evangelho é o poder, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado Senhor por essa tão grande salvação que o Senhor nos oferece. E te pedimos, ó Deus, que esteja iluminando as mentes e os corações daqueles que, porventura, ainda não conhecem a tua palavra. Dá-lhes, ó Deus, o um entendimento e que possam receber esta salvação, que é uma dádiva de Deus. Ó Deus, nos ajuda nesse dia, nos orienta em tudo quanto temos de fazer. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.